0: Tanto. Saudações, nove negras, aqui são os mídias de fora da vila mais uma vez. Eu sou o Carlos Zuc, voltando aí depois de um grande ato, né, desde o pré-jogo aí do, do Clássico contra o Palmeiras. Um pouco mais animado com a evolução do futebol, né, então aquilo que eu falei no, pra, no vídeo do pré-jogo, né, Infelizmente eu não pude ver o clássico porque eu tava viajando, né? Então nessa hora eu tava indo pegar o ônibus no Tietê e saindo de ônibus para voltar para Curitiba. É... E aquilo que eu falei sobre evolução, né? A gente viu evolução. Então a gente viu evolução contra o Palmeiras, inclusive acho que o resultado foi injusto. Aquele 1x0 pro Palmeiras. Acho que o empate estaria bem, bem bacana... E até uma vitória para o Santos, assim, dentro do que se desenhou o jogo, sabe? Ainda mais com o Palmeiras, com jogadores jogador e tal. Mas é normal para equipes que oscilam, né? Então, o Palmeiras tem um time muito consolidado, mesmo com a menos consegue fazer o um resultado. E o Santos, que ainda está se encontrando, e faz tempo que a gente está tentando se encontrar, né? <risos> Perdão. Estou voltando meio numa midalite, por isso que eu fiquei muito tempo sem aparecer aqui, desculpem. É, então, assim faz muito tempo que a gente tá tentando se encontrar, então tem toda essa questão, toda essa diferença, que que o que o Santos vai e tal, então nessas fases parece que tudo joga contra, né, então tipo um gol acaba com a nossa moral, acaba com o nível de concentração, acaba com as coisas, e foi o que aparentemente acabou acontecendo aí no jogo contra o Palmeiras, porém a gente vem aí de uma boa exibição no jogo contra o Atlético Paranaense, não importa se era um time misto, como que estava escalado esse time, não importa. Não, sabe, a gente está ganhando um dos principais concorrentes aí. a vagas na Libertadores, a, um dos principais concorrentes em títulos em níveis sul-americanos e nacionais, sabe? Então, ganhamos, fizemos a nossa parte. É, poderíamos ter matado, definido esse jogo antes. E após essas, essa vitória, né, que o importante era realmente fazer os três pontos jogando em casa, a gente viu uma evolução como conjunto, a gente viu um time melhor postado, jogadores criando um pouco mais de oportunidades aí, com consistência. É, é lógico que é cedo para falar, né? porque basicamente todo treinador que entra, o Santos parece alinhar uma evolução, em algum momento para e chega a evoluir, né? que é a nossa preocupação, mas é um time mais organizado. Eu acho que pro momento que a gente está no campeonato é, e com o objetivo, partamos da, do, do pior cenário possível. Qual que é o pior cenário possível? Ser rebaixado. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é não ser rebaixado. Para isso faltam três vitórias. A gente tá com 37 pontos, chegaria a 46. Com 46 ninguém é rebaixado já há um bom tempo. Então a gente tem uma certa tranquilidade aí nessa margem. Então partindo do, do princípio que faltam só três vitórias aí em... É, em 10 rodadas é, faz todo sentido do mundo manter o interino que tá mostrando uma certa evolução do time, o time tá mais organizado e que provavelmente vai conseguir conquistar essas três vitórias. É claro que grandeza do Santos a gente pensando que tem que conquistar mais e mais para frente, a gente também não pode ficar se fiando que é só fazer isso e tá tudo bem, né? Então se o Orlando, o Orlando tanto para aproveitar a oportunidade que ele tá tendo quanto pro que o Santos espera no campeonato Quanto mais ele conseguir de evolução, quanto mais esse time conquistar resultados, melhor é para o Orlando, melhor é para o Santos, melhor é para os objetivos. O objetivo era tentar uma vaga na Libertadores, inicialmente, é, mesmo que fosse na pré-Libertadores, né? então aí depende também do São Paulo ser campeão da Sul-Americana e ficar na frente do Santos no campeonato. Eu, por mim, que perca e fique para trás, mesmo que diminua uma vaga aí na, na Libertadores, não tem problema nenhum, tô estou nem aí. E é crescer esse bolo ali do meio, os times estão oscilando demais, assim, né, então a gente vê, os times que estão lá embaixo sofrem muito, os times que estão no meio oscilam muito, então às vezes pegam uma sequência boa, uma sequência ruim, então a gente já viu o América subir, descer, o Botafogo desceu e subiu, o Santos já teve mais um alto, desceu, agora subiu um pouquinho, sabe, então o próprio São Paulo já teve mais embaixo, o Fortaleza, que fez uma recuperação boa depois que caiu da Libertadores, então todo esse bolo sofre muito com essa oscilação, então se a gente conseguir uma consistência e oscilar menos, aí a gente chega perto desse objetivo, que seria coroar um, uma loucura que foi esse ano. Mas tudo bem, né, O importa que a gente jogar uma competição de um nível maior que é a Libertadores. Porém, se a gente fizer um campeonato decente e conseguir aí uma vaga na, na Sul-Americana mesmo, já é um bom começo para a gente... É desenhar um trabalho melhor para 2023, onde o Rueda prevê investimentos maiores. Inclusive, tentou Marcelo Bielsa, Marcelo Bielsa já disse não, tá? Então, porque, o na verdade, o Marcelo Bielsa fez é, algumas solicitações e o Santos viu que não ia dar conta de bancar. Então, assim, o... mas o Rueda fez um esforço de tentar trazer o Bielsa para mexer, para trazer um cara que realmente fizesse a diferença, que fosse um cara estudioso, que já deu resultado no mundo, né? Então o cara já deu resultado na Europa, já deu resultado na América do Sul. É, e, e faria com... Um, ele assumiria o departamento de futebol, que é uma coisa que o Rueda também precisa de alguém que entenda. Então, de repente, com o, o Bielsa tocando futebol e o Rueda podendo focar só na administração, onde a gente sabe que ele é bom, as coisas funcionassem bem, e é um homem de confiança, um homem forte. É por isso até que ele tentou Luxemburgo, que seria um cara de confiança para cuidar do departamento de futebol. Confiança, tá? Falando de Luxemburgo. E como o Luxemburgo queria ser técnico, foi vetado, não teve nem briga para tentar. Enfim, voltando aí ao pré-jogo, o Santos joga aí neste sábado em Porto Alegre contra o Internacional. O Internacional é o terceiro colocado no campeonato. É... Está com 50 pontos, está 10 pontos atrás do Palmeiras e está um ponto atrás do Fluminense, que é o vice-líder. Então, o foco do, do Inter nesse momento é ser é classificar direto para Libertadores, não ter que passar por fases preliminares. O que é interessante para todo mundo que está lá na ponta, né? O Inter está em terceira 50, logo abaixo tem o Corinthians em quarto com 47, três pontos abaixo, e depois vem o Flamengo em quinto com cinco. Então ele está relativamente consolidado, só que para isso precisa fazer resultados. O Inter, na última rodada, enquanto nós ganhamos do Atlético Paranense na Vila, o Inter jogou em casa contra o Bragantino e ficou num 0x0. O que, de certa forma, é um alento pra gente, né? De ver que o Inter também não tá... Assim, apesar de estar tá bem iniciando, tá com o time bem montado, o Mano Menezes está fazendo um bom trabalho, a gente também não tem o... Um... A gente pode ver que ele não é também tudo isso, né? Que o Santos pode, de certa forma, ir para o jogo em Porto Alegre, e se fizer um jogo certo, correto, sem falhas e ainda castigando, e chances de trazer pelo menos um empate contra uma equipe forte, que seria um baita resultado a gente dentro da circunstância do momento do Inter e do que a gente tem apresentado no campeonato, mas que também dá para quem sabe buscar em um golzinho e quem sabe até os três pontos. Seria espetacular, né? É, eu acho pouco provável, o Santos ainda tem falhado demais quando vai jogar fora de casa, mas é para isso que nós vamos torcer é para isso que a gente está aqui e aí falando aí do internacional nesse primeiro momento é... a gente tem aí o... a matéria aí do Globo Esporte que está falando aí sobre as opções e ele diz que o provável time do Inter tem Keyler no gol Bustos na direita Vitão e Rodrigo Moledo na dupla de Zague René na esquerda e o meio de campo tem Gabriel Johnny Carlos de Pena Alain Patrick e Pedro Henrique e no ataque o alemão, né? E aí a gente já fala do Alain Patrick, que pode ser aí a lei do ex, que a gente tem que tomar um cuidado absurdo. Então, o Johnny volta a ser titular, o, o Daniel, ele, ele é goleiro, foi afastado porque tomou uma bolada no olho ficou de fora aí dos jogos contra o Atlético Inês e o Bragantino e o Kehler entrou bem teve atuações aí que credenciam ele para jogar. E... e também tem o jogador aí o Wanderson que tá fora também por conta de lesão. Aí o Johnny tava a serviço dos Estados Unidos, né? ele é americano regressa ao time e o Edenilson volta a ser opção também. E o Bustos, Fabrício Bustos será novidade é... ele é argentino cumpriu suspensão contra o Bragantino e volta para ser titular na lateral direita. O Igor Gomes foi improvisado no setor estreou pelo pelo Inter, porque o Gabriel Mercado que é outro jogador, outro argentino ele levou o terceiro cartão amarelo diante do Bragantino tá fora é, tá fora ele pode jogar tanto de lateral quanto de zagueiro, e aí o Rodrigo Moledo vai fazer a dupla de zaga com o Vitão então como eu disse, o time do Inter provável tem Keiler no gol, Bustos, então Rodrigo Moledo e René, Gabriel, Johnny, Carlos de Pena, Alain Patrick Pedro Henrique e Alemão já a equipe do Santos, que é o que interessa para nós torcedores cientistas a gente tem aí a volta do Soteudo, do Serviço da Seleção da Venezuela, a volta do Rodrigo Fernandes de lesão, porém a gente tem alguns desfalques. A gente tem Michael Felipe e Felipe Jonathan fora, e a gente tem também o Madison fora, porque ele quebrou um osso da mão e vai ficar um tempo aí sem poder jogar. E isso me preocupa no Madison, né? O Madison sofre muito com lesões, assim, então em algum momento foi agora foi esse osso na mão, teve lesão muscular, já teve lesão no joelho e é um jogador que parece que ele não consegue dar uma sequência grande, né, de partidas, e isso é preocupante, né, a gente precisa de um jogador mais consistente. O Orlando Ribeiro falou que o, o Matson, independente da lesão, ele teve uma pequena queda técnica, que o Nathan tem crescido e tá treinando melhor, e que até o Auro teve um... ali cresceu um pouco, tá evoluindo, mas que ele vai que assim que o Madison puder treinar com os outros jogadores, que nesse primeiro momento ele vai treinar isolado, né, para não é, prejudicar a lesão, na mão ele deve conquistar o espaço dele, porque é um jogador experiente, que cresce e que tem já bastante bagagem. E assim, eu gosto e não gosto do Madison. e acho que é a sensação que a maioria dos torcedores do Santos tem, né, aquele jogador assim, que em alguns momentos a gente adora e em outros momentos a gente detesta e não se define, né. Enfim, é, 29 rodada aí do Campeonato Brasileiro e muito provavelmente a gente deve ter Rodrigo Fernandes e Sotelo como titulares novamente, né? Só que o, o Maicon teve a lesão aí contra o Atlético e vai ficar de fora por algum tempo. E o Felipe Jonathan recebeu o terceiro amarelo, os dois nem viajaram para Porto Alegre. Então é muito provável que o Santos tenha João Paulo no gol, Natan na lateral direita, como já foi contra o Atlético Paranense, Eduardo Bauman e Luiz Felipe na zaga, Lucas Pires na lateral esquerda, voltando depois de muito tempo, né? Que o Felipe Jonathan achou o espaço dele. Rodrigo Fernandes, Vinícius Anocelo, Carlos Sanches e Luan da mesma forma que, que foi escalado ali contra o Tédio contra Panense, Marcos Leonardo e Soteldo. E aí, o Globo Esporte coloca que o Camacho também se recuperou, e o Camacho talvez seja a opção no lugar do Zanucelo. Pode ser? Eu, eu acho pouco provável, porque normalmente os titulares são Fernandes e Zanucelo já há algum tempo. Mas eu Assim, eu vejo que dentro do esquema que o Orlando Ribeiro tem montado, o Camacho tem desempenhado relativamente bem. Não é um jogador que aparece muito, mas, sabe, dentro de esquema tal funciona. Então, talvez seja uma possibilidade. Mas o que eu gosto dessas opções que estão sendo colocadas é que a gente vai com um time que jogou bem, que esteve bem posicionado em campo. Então, a gente vai ter, muito provavelmente o Sotedo na esquerda e o Sanches mais aberto pela direita com o Luan centralizado, e o Ancelo e o Fernandes fazendo suporte com talvez Camacho aí no lugar de um dos dois, talvez no lugar do Zanocelo, eu acho menos provável que o Camacho entre, mas pode acontecer. E seria bom até porque é um time que jogou melhor compactado, é um time que soube marcar melhor, é um time que soube jogar mais organizado, e principalmente para jogar fora contra uma das equipes líderes do campeonato, sabe? Então talvez funcione essa velocidade de Sotedo, funcione... É, as características do Sanches de armação, sabe, mesmo jogando na direita e não, não sendo um jogador rápido, mas um jogador que ajuda, daí com isso ele complementa também o Luan, sabe, o Luan pode ajudar bastante na armação, principalmente é, se a gente vê o Lucas Pires apoiando o Sotelo pela esquerda, que eu acho que pode dar boa, o Nathan fazendo aquele lado direito, que daí o Sanches pode fechar mais o Nathan passar, então, são situações que a gente vê que podem ser interessantes aí, vamos ver o que que a gente pode enxergar. E lembrando que ainda, só de destaque, né? Para a gente entender, ele está levando para o meio de campo dos relacionados que viajaram para Porto Alegre. É, além de Rodrigo Fernandes, Camacho, Zanocelo, Lua Luan e Sanches, ele está levando o Ed Carlos, o Sandri, o Crabarral e o Lucas Barbosa. E no ataque, ele ainda está levando o Lucas Braga e o Ângelo também. Então. Bem interessante aí as possibilidades para o meio No gol é sempre João Paulo, John e Paulo Mazotti. É, na lateral tá levando o Auro e o Cavison, E para a zaga, além de Baum, Luiz Felipe, o Derek e o Alex, né? Que são as opções aí dentro do sem o Maicon, é o que o Santos tem à disposição. Então é isso, pessoal. O que, que a gente espera de verdade? A gente espera um jogo muito difícil, muito complicado. O Inter é favorito para esse jogo. Porém, a gente espera uma evolução do Santos, um Santos mais aguerrido, com mais vontade, e que esteja mais organizado, um time melhor distribuído em campo, e que possa surpreender, que possa jogar bem, sabe? Se fizer um jogo tão bom quanto fez os jogos contra o Palmeiras e Atlético, só que um pouco melhor em cada um, sabe? Aquela linha de evolução, assim, aumenta um pouquinho, um pouquinho, 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 mas vai consistente essa, esse crescimento, a gente pode sair com um bom resultado para nós e trazer um, algo que a gente não espera, né? Porque normalmente a gente vai jogar fora contra equipes que estão melhores do campeonato, a gente já prevê um cenário triste. E amanhã sofrer um pouco às três da tarde aí o jogo aí entre Internacional e Santos. Para você que acompanhou nosso vídeo até o final, muito obrigado por acompanhar nosso trabalho. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações, tragam mais cientistas e para cima deles. Um grande abraço.